0: Stickstoffdioxid, haben wir gesagt, ist kein so großes Problem. Wir haben nicht gesagt, dass es kein Problem ist. Wir haben gesagt, andere Probleme, die mit dem Stickstoffdioxid auch kommen, insbesondere eben der Feinstaub, das ist ein Problem. Und die hängen miteinander zusammen, weil sich eben Feinstaub auch aus Stickstoffdioxid bildet. Und vor allem dann, wenn man die Emission von Ammoniak nicht kontrolliert. Das heißt... Die Nachlässigkeit, sagen wir mal, auf dem Gebiet der Ammoniakemission zusammen mit dem anderen schafft auf jeden Fall ein Gesundheitsproblem. Was wir eben betonen wollen, ist, dass die anderen Probleme die wichtigeren sind. Und auf das Problem des Feinstaubs ist Herr Köhler überhaupt nicht eingegangen. Und insofern kann man nicht sagen, wir haben kein Problem mit Emissionen im Verkehr. Herr ja, Köhler
1: ist schon auch auf Feinstaub eingegangen, aber was er gemacht hat, er hat sich erst auf die Stickoxiden konzentriert, hat ein paar Argumente gebracht und hat das dann über die ganze Umweltbelastung von, von Schadstoffen extrapoliert und das geht natürlich nicht, also das war falsch.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können anfangen. Ich begrüße Sie zu dieser Bundespressekonferenz zum Thema saubere Luft, Stickstoffoxide und Feinstaub in der Atemluft, Grundlagen und Empfehlungen. Dazu begrüße ich Prof. Dr. Martin Lose, den Vizepräsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und wissenschaftlicher Vorstand des Max-Delburts-Zentrums für Mo molekulare Medizin hier in Berlin. Herzlich willkommen. Prof. Dr. Manfred Hennecke, ehemaliger Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, auch hier in Berlin ansässig. Und Prof. Dr. Jos Dr. Leliefeld, Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, Sein uns herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Herr Dr. Loh,
0: Sie beginnen, bitte schön.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Wir haben uns mit einer Arbeitsgruppe der Leopoldina einer Frage gewidmet, die die Bundeskanzlerin an uns gestellt hatte, nämlich eine Bewertung der Luftschadstoffe, vor allem aus dem Verkehr, und vor allem des Stickstoffdioxids. Sie kennen die Fragestellung, die aufgebracht worden ist durch eine Kontroverse, die angestoßen worden ist von 100 Lungenfachärzten, von Herrn Köhler, die sicher in mancher Hinsicht sinnvoll war, weil es zu einer Debatte geführt hat darüber, was wir eigentlich bei diesen Luftschadstoffen tun sollen und in welcher Weise sie gesundheitlich wirken. Wir haben äh, mit der Leopoldina eine Arbeitsgruppe von 20 Experten aus einem weiten Fächerspektrum zusammengestellt, von der Verbrennungschemie und den Ingenieuren bis hin zur Epidemiologie, Klimaforschung und haben mit dieser Gruppe die Frage bearbeitet. Neben diesen 20 Experten haben wir noch 15 internationale zum Teil Experten angehört oder angefragt, unter anderem auch Herrn Köhler und äh, Herrn Moorfeld, der statistische Zweifel an den vorliegenden Berechnungen geäußert hatte. Wir haben zunächst einmal den Status erhoben und müssen sagen, eigentlich ist die Geschichte der Luftreinhaltung in Deutschland eine Erfolgsgeschichte, eine technische Erfolgsgeschichte. Viele äh, Luftstoffe spielen heute keine Rolle mehr in der Gesundheitsbelastung ähm, und einige sind aber noch ein gewisses Problem. Dazu gehören Stickstoffdioxid und vor allem Feinstaub. Bei der Besprechung, wie wichtig das Problem des Stickstoffdioxids ist, sind wir relativ schnell ähm, dahin übergegangen zu sagen, das können wir nicht isoliert betrachten. Die isolierte Betrachtung einzelner Schadstoffe kann häufig sogar zu dem Gegenteil führen dessen, was man erreichen will, indem man für das Ganze dann ähm, die Situation eher verschlechtert. Und Feinstaub ist ganz sicher das viel größere Problem. Gesundheitlich viel besser nachgewiesen, dass es schädlich ist, bei viel niedrigeren Konzentrationen und hier gibt es auch keine bekannte Schwelle, also keine Konzentration unterhalb derer Feinstaub völlig unschädlich ist. Außerdem ist das Problem des Feinstaubes viel komplexer als das des Stickstoffdioxids, weil es für ihn viele Quellen gibt, er kann aus Energieerzeugung, aus Hausbrand, aus äh, Industrie, aus Verkehr äh, und vielen weiteren Quellen entstehen. Er kann auch aus Stickstoffdioxid entstehen und so kann das äh, Stickstoffdioxid sich quasi in die gefährlichere Substanz umwandeln, etwa in Verbindung mit Ammoniak, der aus der Landwirtschaft freigesetzt wird. Weil dieses Problem also ein breiter gefächertes ist, glauben wir, dass wir in Deutschland eine bundesweite und ressortübergreifende Strategie zur Luftreinhaltung brauchen und würden das der Bundesregierung empfehlen. Das Problem ist ein langfristiges, die Schadstoffe herunterzubekommen, häufig auch ein großräumiges Problem, was auch mit sich bringt, dass die jetzt äh, mancherorts ausgesprochenen lokalen Fahrverbote, die dann zu einer Verlegung und Verlagerung des Verkehrs führen nicht wirklich zielführend sind. Wir brauchen im wörtlichen Sinne einen längeren Atem, um dieses Problem zu lösen. Schließlich möchten wir noch darauf hinweisen, dass man bei dem Ausstoß aus dem Auspuff nicht nur an NO2 und Feinstaub denken darf, sondern dass wir insbesondere auch an die Treibhausgase, also an CO2 denken müssen, was in der letzten Zeit so ein bisschen in Vergessenheit Geraten ist. Deutschland hat sich durch die Lastenteilungsverordnung der EU verpflichtet, den Ausstoß an Treibhausgasen um 38 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Und das ist mit konventionellem Vorgehen nicht zu schaffen. Deswegen ist der zweite wesentliche Punkt, dass wir eine nachhaltige Verkehrswende mit viel mehr emissionsarmem Verkehr empfehlen würden. Wenn wir also unsere Stellungnahme zusammenfassen, so denken wir, dass wir die gegenwärtige Diskussion eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Wir müssen die wahrgenommene Reihenfolge NO2, also Stickstoffdioxid ist das Hauptproblem, dann kommt vielleicht irgendwann der Feinstaub und schließlich CO2. Diese Reihenfolge müssen wir umdrehen und sagen, das Hauptproblem, was wir haben, sind die Treibhausgase, CO2, dann kommt der Feinstaub und am Ende schließlich das Stickstoffdioxid. Dabei möchte ich es zunächst bewenden lassen.
2: Vielen Dank, Herr Lose, Herr Hennig.
3: Ich werde einige wenige Bemerkungen zu den Grenzwerten und äh, zum Messwesen machen. Für die Festsetzung von Grenzwerten gibt es äh, in Deutschland äh, jahrzehntelange Erfahrungen. Am bekanntesten sind vielleicht die Arbeitsplatzgrenzwerte, die vom Ausschuss für Gefahrstoffe der Bundesregierung für Hunderte von Stoffen festgesetzt werden. Für Stickstoffdioxid beträgt dieser Wert 950 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dagegen liegt der Grenzwert für Stickstoffdioxid in der Umgebungsluft bei lediglich 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und Dieser Unterschied wird gelegentlich als Widerspruch empfunden und auch als völlig unverständlich bezeichnet. Die Arbeitsgruppe hat sich im Einzelnen mit diesen Grenzwerten beschäftigt und ist zu dem Urteil gekommen, dass ein solcher Widerspruch nicht besteht. Die Arbeitsplatzgrenzwerte werden für Personen am Arbeitsplatz ermittelt und dort kann die Schwelle zwischen Unbedenklichkeit und Schädlichkeit eindeutig festgestellt werden. Es sind gesunde Menschen im Alter zwischen 18 und 67, die 40 Stunden die Woche arbeiten und arbeitsmedizinisch kontrolliert werden. Für die Gesamtbevölkerung ist das anders. Dort geht es auch um ältere Menschen, es geht um die Dauer der Exposition, dort ist man nicht nur 40 Wochenstunden ausgesetzt, es geht um gesundheitlich vorbelastete Personen, Schwangere etc. Und deswegen ist es allgemein üblich, dass Grenzwerte für solche unbeteiligten Dritten um eine, vielleicht sogar um zwei Größenordnungen niedriger angesetzt werden als am Arbeitsplatz. Die Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass ausweislich aller vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen eine einfache Grenzziehung zwischen gefährlich und ungefährlich in der Umgebungsluft nicht möglich ist. Weder für Stickstoffdioxid noch für Feinstaub. Auf diese Weise kann man also nicht zu einem wissenschaftlich gesicherten Grenzwert kommen. Deswegen muss die Politik nach dem Vorsorgeprinzip die Grenzwerte festsetzen, das hat sie ja auch getan auf europäischer Ebene, und das unter Abwägung von Kosten-Nutzen-Relationen. Es gibt also keinen wissenschaftlich gesicherten unteren Grenzwert, wo man sagen kann, darunter kann prinzipiell gar nichts passieren. Zweite Bemerkung, ohne Messen gibt es kein gesichertes Wissen. Die Voraussetzung für alle Maßnahmen zur Luftreinhaltung ist ein zuverlässiges Messwesen und das haben wir in Deutschland. Die Messmethoden für Stickstoffdioxid und für Feinstaub sind auf europäischer Ebene genormt. Es gibt ein umfassendes System der Qualitätssicherung und die Zahl und die Aufstellung der Messstationen ist gesetzlich geregelt. Allerdings können selbst kleine Änderungen der Aufstellungsorte, die noch innerhalb gesetzlicher Spielräume liegen, zu Unterschieden in den Ergebnissen führen. Das sollte bei der Interpretation aller Messdaten angemessen berücksichtigt werden. International sind die Bedingungen nicht einheitlich. Wegen der wünschenswerten Vergleichbarkeit empfehlen wir daher eine Harmonisierung der Messtechniken und der Aufstellungsbedingungen. Auch ein zuverlässiges Messwesen kann noch verbessert werden. Wir sollten deswegen an robusten, praxistauglichen Methoden zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung des Feinstaubs arbeiten. Herr Lohse hat das schon erwähnt. In der Regel wird zurzeit ja nur gewogen, aber nicht chemisch bestimmt. Und für den Ultrafeinstaub, also für die ganz kleinen Partikel in der Größenordnung von 100 Nanometer, gibt es bisher nur Forschungsanstrengungen, ein kleines Netzwerk und die gesundheitlichen Auswirkungen sind dort auch noch nicht ausreichend erforscht. Vielen Dank. Herr Lilliefeld.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich gehe mal kurz auf die Gesundheitseffekte ein, vor allem vom Feinstaub. Dabei unterscheiden wir die, die durch kurzfristig hohe Belastungen ausgelöst werden und die Langzeitwirkungen. Und für Krankheiten sowie chronische Bronchitis, kennen Sie wahrscheinlich aus COPD, Lungenkrebs, Herz- und Gefäßkrankheiten und den Verlust von Lebensjahren ist die Langzeitexposition relevant. Wir haben gehört, die Luft wird immer sauberer und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist dann Feinstaub und Luftverschmutzung, warum sind das immer noch ein großes Problem? Und äh, dafür gibt es drei Gründe. Äh, Aus neuen Studien geht hervor, dass besonders Feinstaub mehr Gesundheitsrisiken mit sich bringt, als vorher gedacht. Die chronischen Krankheiten, sowie Diabetes und Bluthochdruck und sogar die Verringerung des Geburtsgewichts bei Kindern und Demenz bei alten Menschen werden neuerdings auch mit Luftverschmutzung in Verbindung gebracht. Und sie erhöhen insgesamt das Risiko, an Herz- und Gefäßkrankheiten zu sterben. Als zweites, die verbesserte Datenlage zeigt uns, dass sowohl bei relativ geringen, Sie haben auch gerade gehört, es gibt da eigentlich keinen Grenzwert, als auch bei sehr hohen Konzentrationen die Gesundheitseffekte noch viel größer sind als vorher gedacht. Das basiert vor allem auf neue Langzeitstudien, die in den USA und China durchgeführt wurden. Das ist mit ein Grund dafür, dass die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Grenzwerte in Europa und Deutschland weiter zu senken und sich an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation zu orientieren. Und als Dritte, die Menschen leben länger. Man stirbt kaum mehr an Infektionskrankheiten, zumindest bei uns, äh, weniger vielleicht in Afrika, aber Menschen in Deutschland sterben dagegen häufiger an chronischen Beschwerden, sowie Herz- und Gefäßkrankheiten. Und es sind genau diese Art von Krankheiten, die sich durch die Langzeitbelastung mit Luftverschmutzung verschlechtern. Um Unsicherheiten, die es natürlich gibt, weiter einzugrenzen, ist die Stärkung von Forschung und vielleicht auch die Fokussierung von Forschung erforderlich. Vor allem auf den Gebieten der Entstehung, die Erfassung und Analyse haben wir auch gerade gehört von Luftschadstoffen und auch bei der Modellierung ihrer Verteilungen. Und äh, außerdem müssen wir mehr über die Wirkmechanismen der Gesundheitsbelastung herausfinden. Insbesondere welche Auswirkungen Ultrafeinstaub haben kann, gerade auch angesprochen die sehr kleine Teilchen. Und nicht zuletzt müssen wir die Strategien zur Vermeidung von Luftstartstoffemissionen verbessert werden. Danke.
2: Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Wir fangen da hinten an. Bitte schön.
4: Nadine Lindner vom Deutschlandradio. Ich habe eine Frage. Sie haben eben eine Harmonisierung des Messwesens gefordert. Was genau meinen Sie eigentlich damit?
3: Es werden, mich?
2: Bitte, wer jetzt? Ja.
3: Ja. Es werden immer die Bedingungen verglichen, zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA. Wir haben sehr unterschiedliche Regelungen bezüglich der Orte, an denen gemessen wird. Und da die Schadstoffe nicht gleichmäßig verteilt sind, wenn sie gleichmäßig verteilt wären, bräuchten wir in Deutschland nur eine einzige Messstation. Und weil sie aber ungleichmäßig verteilt sind, ein Beispiel finden Sie in unserem Bericht aus Reutlingen, kommt es sehr darauf an, wo genau Aufstellungsorte stehen. Und da sind die Bedingungen beispielsweise in den USA wesentlich lockerer als in Europa, und das kann zu unterschiedlichen Messergebnissen führen. Ich betone, das führt nicht zu unterschiedlich viel Schadstoffen in der Luft. Die, die sind unabhängig von der Messung. Aber wo man die Kiste hinstellt, mit der man messt, das kann schon einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Und das meinen wir. Wenn verglichen wird, sollte man auch diese Bedingungen kennen, damit man nicht wirklich Äpfel mit Birnen vergleicht. Satz?
4: Eine Nachfrage dazu. Im Moment, es geht ja im Moment in der politischen Debatte eher um europäische Vergleiche, also Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, ja. nicht um die USA. Mich würde interessieren, was sagen Sie denn zu diesen europäischen Vergleichen?
3: Auch das europäische Regelwerk lässt einen gewissen Spielraum bei den Aufstellungsbedingungen zu. Das ist bekannt. Das ist aber auch unvermeidlich. Man kann nicht von Brüssel aus vorschreiben, wo ein Messcontainer steht. Vielleicht steht da an der Stelle gerade ein Baum. Deswegen gibt es Spielraum. Dieser Spielraum ist verhältnismäßig eng, aber er ist bekannt. Und auch das Umweltbundesministerium hat ja kürzlich eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wie groß der Einfluss dieses Spielraums auf die Messergebnisse ist. Das Ergebnis kenne ich noch nicht. Es liegt wohl auch noch nicht vor. Aber dieses weiter zu harmonisieren, ist aus wissenschaftlich-technischer Sicht kaum möglich. Man muss mit einer gewissen Unsicherheit leben und alles spricht dafür, diese Unsicherheit hinterher bei der Bewertung der Messergebnisse zu berücksichtigen. Das kann man nicht perfektionieren.
2: Herr Kollege. Herr Wolfgang Mulke, die Korrespondenten. Ja. Könnten Sie denn den Begriff nachhaltige Verkehrswende ein bisschen mit Leben füllen und mal sagen, in welchem Umfang zum Beispiel auch Verkehr abgebaut werden müsste?
0: Also generell glauben wir, dass es ein ganzes Bündel von Maßnahmen braucht. Aber ich denke, es ist klar, dass wir zurzeit ja praktisch keine Abnahme von CO2-Ausstoß haben im Verkehr dass wir aber uns verpflichtet haben, fast 40 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Das bedeutet, wir müssen die Gesamtfahrleistung versuchen zu reduzieren und wir brauchen auch andere Fahrzeuge. Und wir haben jetzt keine, keine Empfehlung, auf welche Technologie wir da genau setzen wollen. Sie wissen, es gibt ja ein ganzes Spektrum, aber ich glaube, dass wir emissionsarme Antriebe brauchen und dass wir auch gleichzeitig versuchen müssen, die ähm, Emissionen nicht nur aus dem Auspuff zu reduzieren oder zu vermeiden, sondern es gibt auch andere. Also Reifenabrieb zum Beispiel spielt eine Rolle, Bremsabrieb spielt eine Rolle. Ähm, all das denken wir müssen wir umstellen. Und wir glauben, dass wir das nicht nur brauchen, um unsere Verpflichtung bei den Treibhausgasen einzuhalten, auch nicht nur, weil wir damit die äh, Emissionen an Feinstaub reduzieren können. Wir glauben, dass wir es auch für unsere Wirtschaft brauchen. Äh, die Produkte, die die Welt nachfragen wird, werden eines Tages solche sein, mit denen diese Emissionen reduziert sein werden. Wir wissen nicht, wann das kommen wird. Wir gehen aber davon aus, dass es schnell kommen kann. Wollen Sie dann dafür, einen
2: gesetzlichen Termin zu setzen, um Antriebe mit herkömmlichem Sprit dann aus dem Verkehr zu ziehen? Ab 2030 das
0: ist ja im Moment in der Diskussion. Wir haben dazu nicht wirklich gearbeitet. Ich glaube, das müsste man, jedenfalls wenn man es als Wissenschaftler anschaut, wirklich in Detail durchrechnen, ab wann das sinnvoll sein kann, wann die, wann die Möglichkeiten erreicht sein werden. Das war jetzt nicht, bisher nicht Thema. Wir würden uns gerne damit befassen, weil wir glauben, dass es ein zentrales Problem für unser Land sein wird. Aber ich denke, dass wir damit rechnen müssen, dass die Umstellung schnell erfolgen muss.
2: Herr Kläuser. Ich habe zwei Sachfragen und dann eine weiterführend. Die erste, ich habe einfach die Zahlen nicht richtig mitbekommen. Sie haben eben gesagt, 40 Milligramm sei der der Grenz-, Mikrogramm sei der Grenzwert im Verkehr. Und was ist der jetzt am Arbeitsplatz? 9, 950. 950, okay, das war das eine. Dann das Zweite, eben fiel der Begriff, wir hätten sozusagen eine technologische oder eine technische Erfolgsgeschichte, was saubere Luft angeht. Welche Werte sind denn vor allen Dingen in den letzten Jahren signifikant verändert worden und vielleicht auch gar nicht mehr in der Luft? Ist das zum Beispiel ja. Schwefel oder Blei oder sowas? Vielleicht wenn Sie Ihre
0: Hefte aufschlagen, äh, auf Seite 11, ist eine Grafik, die vom Umweltbundesamt kommt, die auch erst 1990 beginnt. Und man muss dazu sagen, die Reinhaltepolitik beginnt ja schon in den späten 60er Jahren. Der Himmel über der Ruhr. Äh, die Staubwerte sind, sind ganz doll runtergegangen. Und Sie sehen auch hier in dieser Grafik, Abbildung 1.1, also auf Seite 11 oben, äh, dass manche Sachen, Staub zum Beispiel... Äh, Schwefeldioxid, äh, Benzol ist auch runtergegangen. Das ist in hier dieser Grafik nicht drin. Also manche sind sehr deutlich runtergegangen um, um äh, 90 Prozent. Und wenn man sich auf die späten 60er Jahre bezieht, dann ist es noch viel mehr, um was es runtergegangen ist. Sie sehen aber auch, dass bei anderen Dingen das nicht so ist. Also ganz oben zum Beispiel Ammoniak, was im Wesentlichen aus der Landwirtschaft kommt. Das bleibt konstant. Da sind auch die Selbstverpflichtungen nicht erreicht worden. Und Ammoniak und NO2 kann zusammen Feinstaub geben. Das heißt, da entsteht sozusagen über das, was unmittelbar ausgestoßen wird, hinaus noch eine Schadwirkung. Und das, denken wir, ist eine Sache, die angegangen werden muss. Das zeigt eben auch, dass die Quellen für den Feinstaub vielfältig sind und nicht nur der direkt imitierte, sondern noch viel mehr der, der sich aus Gasen in der Atmosphäre bildet. Das ist das Forschungsgebiet von Herrn Wellifeld dass dieser Feinstaub eine große Rolle spielt. Also hier sehen wir eben, bei einigen Punkten ist, ist keine Erfolgsgeschichte bisher. Und deswegen denken wir auch, wir müssen diese Erfolgsgeschichte, wenn wir es so nennen wollen, fortschreiben und uns den Problemen widmen, die jetzt noch da sind. Da wollte
2: ich gerne nochmal nachhaken bei Feinstaub. Feinstaub ist... Gleich Feinstaub, das heißt, wenn der einmal entstanden ist, ist er ähnlich in der Wirkung oder gibt es da auch Unterschiede? Also Sie haben eben zum Beispiel Abrieb genannt, dann gibt es ja Ruß, dann gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Straßenbelege, dann aus der Landwirtschaft, Ammoniak und, und, und. Äh, kann man das differenzieren? Sind die unterschiedlich gefährlich auch? Ja, man kann es differenzieren, man kann es aber noch nicht, würde
0: ich sagen, äh, ausreichend differenzieren und da sehen wir tatsächlich auch noch einen Forschungsbedarf. Bisher unterscheidet man im Wesentlichen nach der Größe, mhm. Partikel bis 10 Mikrometer, das was drüber ist, ist gilt nicht mehr als Feinstaub, also bis 10 Mikrometer wird als PM10 bezeichnet, PM steht dann für Particulate Matter, also äh, ja, Körnchen. Ähm, PM10 ist wahrscheinlich nicht so schädlich wie die kleineren, die als PM2,5 unterhalb von 2,5 Mikrometer bezeichnet werden, der Grund dafür liegt im Wesentlichen in der Mechanik der, der äh, Einatmung, dass diese kleinen Partikel bis in die Lungenbläschen gelangen und dort Entzündungsprozesse auslösen können. Und dann hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die ganz kleinen Teilchen, die sich zum Beispiel aus solchen Gasen bilden können, dass die nicht nur in die Lunge gelangen, sondern auch durch die Wand der Lungenbläschen ins Blut und dass sie sich im Körper verteilen können. Was Sie da genau machen, wissen wir eigentlich unzureichend. Sie können auch wahrscheinlich wieder Entzündungsprozesse auslösen. Sie können möglicherweise auch abhängig von Ihrer Chemie wirken. Darüber gibt es so gut wie keine Untersuchung. Und deswegen ist auch unser Wunsch, wenn wir verstehen wollen, was Feinstaub macht, dass wir die chemische Zusammensetzung und die Auswirkungen in Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung untersuchen sollten.
3: Und Im Moment ist es so, dass wir einfach nur wiegen. Wir wissen also nicht welche Chemie in einer bestimmten Gewichtsfraktion drin ist. Das wäre aber wichtig. Und das ist eigentlich auch die Voraussetzung für die medizinische
2: Beurteilung, dass wir die
3: chemische Zusammensetzung genau kennen. Je
2: kleiner, desto gefährlicher, das kann man aber sagen. Ich würde sagen, mal ganz grob in
0: ganz grober Näherung. Und äh, die genauere Bewertung, denke ich, braucht wirklich noch mehr Untersuchungen dazu.
2: Herr Kreuzfeld. Ja, Ich wollte noch mal kurz zum... Ähm eigentlich ein Aufhänger der Sache zurückkommen. Herr Köhler hatte ja gefordert, dass die ähm, Grenzwerte stark angehoben oder sogar ganz ausgesetzt werden. Und Herr Mausfeld hatte in Frage gestellt, ob die statistischen Berechnungen überhaupt korrekt sind, die dem Ganzen zugrunde liegen. Ich habe jetzt bei Ihnen rausgehört, beim Stickoxid halten Sie sehen nirgendwo einen Grund, die anzuheben und wenn, dann beim Feinstaub eher abzusenken. Könnten Sie noch mal sagen, in welcher Größenordnung Sie das möglicherweise für realistisch hielten? Und könnten Sie auch noch etwas zu der Frage dieser angeblichen Statistikfehler sagen?
0: Gut, Also fangen wir mal mit dem letzten an. Mit der Statistik haben wir uns beschäftigt, haben eine ganze Reihe von Experten auch das anschauen lassen. Es gibt ähm, unterschiedliche Bewertungen, muss man sagen, und es gibt auch Fragen darüber, welches Maß in der Epidemiologie eigentlich das klügste ist. Wir würden uns eher für die sogenannten verlorenen Lebensjahre entscheiden, als für die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Dieseltoten. Ähm, aber es ist äh, schon so, dass die Sterblichkeit erhöht ist unter diesen Umweltbelastungen, wobei der Effekt für den Feinstaub eben gut nachweisbar ist und beim Stickstoffdioxid am Rande dessen, was man messen kann. Da ist also auch die Bewertung, denke ich, nicht abgeschlossen. Zu Herrn Köhler. Ich glaube, bei der Frage des Stickstoffdioxids, wenn man das ganz isoliert betrachtet, dann hat er sich vielleicht ein Stück weit vergaloppiert, aber doch den Finger in die Wunde gelegt dass wir da vielleicht übertrieben haben und das erkennt man auch daran, dass die USA den Grenzwert höher ansetzen als wir, aber das betrifft nur den das Stickstoffdioxid isoliert. Wenn man betrachtet, dass das Stickstoffdioxid sich mit anderen Gasen zusammen umwandelt zu Feinstaub, dann äh, ist es wieder richtig, die Grenzwerte niedrig zu haben. Beim Feinstaub ist es so, dass wir gesagt haben, wir empfehlen nachdrücklich eine Reduktion. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass unbedingt der Grenzwert das, oder die Festsetzung des Grenzwertes das Richtige ist, aber dass wir auf jeden Fall die Emissionen kontrollieren müssen und dass wir damit an die Vielzahl der Quellen heran müssen, ähm, an, aus denen Feinstaub herauskommt. Die Gase hatten wir erwähnt. Es geht aber auch um so liebgewonnene Dinge wie die Kleinfeuerungen und äh, es geht um den Bremsabrieb, den Reifenabrieb zum Teil. Also es gibt ganz viele Quellen, die wir betrachten müssen. Das wird mühsamer. Deswegen denken wir auch, dafür braucht es ein integriertes Konzept, in dem man alle diese Quellen bedenkt und äh, dann schaut, wie, wie hoch die Emissionen sind und möglicherweise auch später einmal noch schaut, was sind das eigentlich für Feinstäube und machen die einen Unterschied. Ist das, äh, ob das metallhaltig ist, ob es granulär ist, ob es biologisch abbaubar ist, macht das für den Körper Unterschiede. Das wissen wir noch nicht ausreichend. Vielleicht,
3: Bitte. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass wir bei der Einhaltung der geltenden Grenzwerte für Schwefeldioxid und Feinstaub lediglich ein Problem haben bei Schwefeldioxid. Die, werden, die Grenzwerte werden in Deutschland noch im Jahr 2018 Stickstoffdioxid. Stickstoff Entschuldigung, bitte um Nachsicht. Die werden noch an fast 50 Stellen überschritten. Die Karte finden Sie in dem Bericht. Die Grenzwerte für Feinstaub halten wir deutschlandweit ein. Ähm, es mag daran liegen, dass dieser Grenzwert ähm, nicht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation entspricht. Die sind nämlich schärfer. Allerdings würden wir auch keine allzu große Mühe haben, den Weltgesundheitswert einzuhalten mit gewissen Anstrengungen.
1: Mhm. Naja, da liegen wir schon noch ein, ein Stück weit drüber. Da wäre wär ich etwas skeptischer, ehrlich gesagt. Und die Weltgesundheitsorganisation überarbeitet im Moment auch ihre. Richtwerte. Und die werden wahrscheinlich weiter runtergehen, vermutlich übrigens auch für NO2. Und es sind auch Länder, die ihre Werte schon auf 30 gesenkt haben, weil es bei ja. uns noch 40 ist. Es gibt bei Feinstaub die Empfehlung von der Gesundheitsorganisation, unter 10 Mikrogramm als Mittelwert, Jahresmittelwert einzuhalten. Also da liegen wir deutlich drüber in Deutschland. Das wird nicht so leicht sein, da drunter zu kommen. Und es äh, sind auch viele Länder, die sich auch schon vorher entscheiden, diese äh, Werte noch weiter runterzusetzen. Zum Beispiel in Australien sind es acht Mikrogramm und die Kanadier werden auch unter zehn gehen. Und auch die Amerikaner, obwohl das unter der heutigen Administration etwas langsamer geht, sind dabei, diese Dinge weiter zu überarbeiten. Also es wurde auch eben gesagt, es gibt keinen richtigen Grenzwert, wo man sagen kann, dass es keine Gesundheitseffekte gibt, und weil wir auch mehr Daten haben, jetzt auch von relativ niedriger Konzentration, kann man auch feststellen, dass auch bei niedrigerer Konzentration, also unter 10 Mikrogramm, Gesundheitseffekte auftreten. Ich glaube eher, dass diese Diskussion noch lange bei uns bleiben wird. Zusatz? Zu kurz
3: nachgefragt. Hatte ich Sie denn dann eben richtig verstanden, dass Sie dafür plädieren würden, dass auch die EU die WHO-Grenzwerte übernimmt? Und ist dann die Arbeitsgruppe sich da nicht ganz einig in dieser Frage? Deute ich das richtig?
1: Nein, da sind haben, wir uns einig.
0: Wir haben äh, gesagt, dass wir nicht empfehlen wollen, welcher Weg dahin der richtige ist. Wir haben auf jeden Fall äh, völlige Einigkeit, dass wir meinen, dass die äh, Emission runtergehen muss und dass wir über diese Reduktion der Emissionen auch eben die, die Gesamtspiegel äh, des Schadstoffes reduzieren müssen. Wenn man Das ist ganz eindrucksvoll. Wenn man sich Satellitenbilder anschaut mit der Verteilung von Feinstaub in der Welt, dann ist natürlich das meiste in der Sahara. Aber wenn man dann guckt, wo er noch ist, sieht man, dass in Europa deutlich mehr ist, als Herr Lellifeth hat Australien erwähnt. Und auch in den USA und selbst in den dicht besiedelten Bereichen der USA, an der Ostküste oder in Kalifornien, sieht man deutlich weniger als bei uns. Das heißt, selbst in einer hochindustrialisierten Gesellschaft ist es erreichbar, die Werte zu senken. Und das ist das, was wir auch für Deutschland empfehlen würden. Herr Kollege. Markus Beiser von der Süddeutschen Zeitung. Ich würde auch gerne noch mal kurz auf den Ausgangspunkt zurückkommen und die 40 Mikrogramm bei NOx Sie haben ja schon mehrfach jetzt signalisiert, also eine weitere Verschärfung sei nicht sinnvoll, aber können Sie uns noch mal was sagen zu dem konkreten Wert 40 Mikrogramm? Ist der so aus Ihrer Sicht in Ordnung?
3: Der Wert stammt von der Weltgesundheitsorganisation und der ist festgelegt worden vor... 20 Jahren ungefähr,
1: 2005, ja.
3: ja, also vor, vor, vor sehr langer Zeit. Es gibt inzwischen, das hat die Arbeitsgruppe nachvollzogen, eine ganze Reihe von zusätzlichen Studien. Das Problem ist bei der Festsetzung solcher Grenzwerte, das habe ich versucht deutlich zu machen, dass aus wissenschaftlicher Sicht es keine Unbedenklichkeitsschwelle gibt, wo man allgemein sagen kann, unterhalb dieses Grenzwertes gibt es keinerlei gesundheitliche Belastung. Das ist nicht möglich. Das bedeutet, dass man aus Vorsorgegesichtspunkten einen solchen Grenzwert sozusagen pflichtgemäß festsetzen kann und muss dabei Kosten und Nutzen abwägen. Das ist eine politische Aufgabe. Da kann die Wissenschaft nur begrenzt helfen. Wenn wir festgestellt hätten, es gäbe eine Unbedenklichkeitsschwelle von sagen wir 30 Mikrogramm oder was auch immer, dann hätten wir das gesagt. Aber genau das ist eben Ausweislich der Daten nicht möglich. Das ist ein Dilemma, aber die Wissenschaft kann eben solche Grenzwerte auch nicht herbeizaubern. Das ist letztlich eine Vorsorgemaßnahme, die die europäischen Regierungen machen, treffen müssen und dafür auch die Verantwortung übernehmen müssen. Wenn ich vielleicht
0: in Ergänzung dieser Antwort noch auf eine Abbildung, die es auf Seite 28 hinweisen darf. Auf der Seite 28 haben wir aufgeführt aus einer Arbeit, die leider schon älter ist, es gibt da keine neueren Daten, die sogenannte Krankheitslast. Das heißt, welche Risikofaktoren bringen mit sich wie viel Krankheitslast? Das Maß lassen wir mal dahingestellt. Dann sehen Sie ganz oben darauf sind zum Beispiel Ernährungsrisiken, Übergewicht, Bluthochdruck. Und die Luftverschmutzung kommt an der Position 8 oder zehn, je nachdem, ob man Frauen oder Männer betrachtet. Die Luftverschmutzung ist aus diesen Zahlen, die leider schon aus 2010 kommen, also ähm, deutlich veraltet sind. Neuere gibt es nicht, das Robert-Koch-Institut arbeitet gerade daran. Ist Die Luftverschmutzung ein durchaus signifikanter Risikofaktor, allerdings unter diesen wesentlichen Risikofaktoren derjenige, der am drastischsten abgenommen hat in dieser Zeit. Aber er ist noch da. Das meiste davon kommt jetzt aber von dem Feinstaub. Und vom Stickstoffdioxid ist die Belastung wesentlich geringer. Insofern ist jetzt die Frage, worauf konzentrieren wir uns eigentlich bei unseren Maßnahmen? Und da würden wir raten, ja, Stickstoffdioxid ist ein Problem, Feinstaub ist aber viel wesentlicher und CO2 ist noch viel wesentlicher. Und ich glaube, diesen Blickwinkel dürfen wir bei dieser Geschichte nicht verlieren. Und deswegen würden wir eben doch nachdrücklich darauf raten, nicht auf diese Stickstoff Fixierung so sehr sich zu versetzen. Vielleicht erlauben Sie da noch eine kurze Nachfrage, das verstehe ich schon. Das war ja auch Botschaft dessen, was Sie gerade gesagt haben, aber dennoch die Nachfrage, diese 40 Mikrogramm, der Subtitel der Zweifler war ja, die könnten möglicherweise auch erhöht werden, um die Fahrverbote zu umgehen. Wäre das aus Ihrer Sicht möglich? Also Erstmal würde ich sagen, aus medizinischer Sicht können wir es nicht so genau beurteilen und ist der Unterschied zwischen 40 und 50 wahrscheinlich wesentlich. Wenn man es politisch sich betrachtet, kann man sich nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Und wenn man sich technisch anguckt, dann denken wir, wenn wir uns tatsächlich auf CO2 und emissionsarme Antriebe konzentrieren würden, dann wäre das Problem sowieso gelöst. Das würde sich technisch lösen und wenn, wenn wir sozusagen sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Wichtige und werden nebenbei auch das Weniger Wichtige lösen, dann halten wir das für den klügsten Weg. Frau Kraus.
5: Ich habe, wenn ich darf, drei Fragen. Eine politische Verständnisfrage und zwei sachliche Verständnisfragen. Also zum einen. Wir haben ja über Professor Köhler schon gesprochen und ähm, alle kennen seinen Rechenfehler. Aber wenn ich Sie richtig interpretiere, da bitte ich Sie einfach um Bestätigung oder Dementi, dann geben Sie ihm in seiner Kernaussage recht, also dass die Stickoxidbelastung im Verkehr gesundheitlich kein Risiko ist. Das war seine Kernaussage und das höre ich aus Ihren Worten auch heraus. Die zweite Sachfrage oder Verständnisfrage bezieht sich auf die Fahrverbote. Da sagen Sie, die sind zu kleinräumig, um eigentlich wirksam zu sein. Da möchte ich nur nachhaken, gilt das für alle? Also es gibt ja sehr unterschiedlich Gestrickte, welche die nur wenige Straßenzüge umfassen oder das Gegenbeispiel ist Stuttgart, also wo das ganze Stadtgebiet erfasst wird vom Fahrverbot für Euro 4 Norm Diesel. Und die dritte Frage ähm, wäre die Bitte, noch mal genauer zu erläutern, ob die Messstelle in Reut Reutlingen, die eigentümlich äh, beschrieben wurde von Ihnen, Herr Professor Hennecke, ein Beispielfall sein kann für Deutschland. Also soll man die Messstellen so aufstellen oder gerade nicht?
0: Gut, fangen wir an bei Herrn Köhler. Ähm ich glaube, da haben Sie vielleicht ein Stück weit mich missverstanden. Das Stickstoffdioxid, haben wir gesagt, ist kein so großes Problem. Wir haben nicht gesagt, dass es kein Problem ist. Wir haben gesagt, andere Probleme, die mit dem Stickstoffdioxid auch kommen, insbesondere eben der Feinstaub, das ist ein Problem. Und die hängen miteinander zusammen, weil sich eben Feinstaub auch aus Stickstoffdioxid bildet. Und vor allem dann, wenn man die Emission von Ammoniak nicht kontrolliert. Das heißt... Die, die Nachlässigkeit, sagen wir mal, auf dem Gebiet der ammoniak zusammen mit dem anderen schafft auf jeden Fall ein Gesundheitsproblem. Ähm, was wir eben betonen wollen, ist, dass, dass die anderen Probleme die wichtigeren sind. Und äh, auf das Problem des Feinstaubs ist Herr Köhler überhaupt nicht eingegangen. Und äh, insofern kann man nicht sagen, wir haben kein Problem mit Emissionen im Verkehr. Herr ja, Köhler heißt, ja. ist schon
1: auch auf Feinstaub eingegangen, aber was er gemacht hat, er hat sich erst auf die Stickoxiden konzentriert, hat ein paar Argumente gebracht und hat das dann über die ganze Umweltbelastung von, von Schadstoffen extrapoliert. Und das geht natürlich nicht. Das, das war falsch. Das war klar, klar nicht zutreffend. Vielleicht noch
3: okay. äh, zu der Frage. Ähm, dieses Schaubildes auf Seite 20 aus Reutlingen. Wir wollten damit deutlich machen, dass die Schadstoffbelastung hier am Beispiel von Stickstoffdioxid eben räumlich sehr eng verteilt ist an stark befahrenen Straßen. Das kann man sogar noch präzisieren, wenn die eine Straßenseite bebaut ist und die andere Straßenseite nicht bebaut ist, weil da vielleicht ein Parkstreifen ist oder eine Grünanlage, dann ist oft Beiden Straßenseiten ein sehr unterschiedlicher Wert von Stickstoffdioxid zu messen. Und ich schildere jetzt mal die Extreme. Ähm, man hat öffentlich behauptet, wir seien in Deutschland Messdeppen, weil wir unsere Messstationen an den ungünstigsten Stellen aufstellen. Und deswegen
2: Deppen. Deppen.
3: Äh, diesen Vorwurf kann man nicht aufrechterhalten. Es gibt schon die Vorschrift, man soll die maximalen Konzentrationen erfassen, die für die Bevölkerung wichtig sind. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, die, dass wir das andere Extrem, sich ein solches Schaubild zu nehmen und die Messstation im Rahmen des Zulässigen, das wären zehn Meter von der Straße entfernt und eine Höhe von vier Metern, wenn man dort die Schnüffelleitung für die Messstation platziert, dann hat man vielleicht die Chance, unter dem Grenzwert zu bleiben und damit also unbehelligt zu bleiben von Fahrverboten. Das sind beides Extreme, die wir so in der Fläche nicht festgestellt haben. Es wäre auch Unfug. Ich hatte ja schon gesagt, die Menge der Schadstoffe hängt nicht davon ab, wo wir die Messstelle hinstellen. Wir müssen versuchen, die Schadstoffbelastung insgesamt zu senken. Und Dazu muss man natürlich wissen, wie die Verteilung der Schadstoffe örtlich ist. Und ich, es ist ja so, dass die zeitliche Entwicklung in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass die Stickstoffdioxidwerte, aber auch die ähm, Feinstaubwerte in Deutschland zurückgehen, von Jahr zu Jahr, einfach wegen der Erneuerung der Flotten, der Fahrzeugflotten. Dieser Prozess äh, geht von alleine weiter und äh, wird dazu führen, dass äh, wir in wenigen Jahren beim Stickstoffdioxid nur noch wenige Überschreitungen der Grenzwerte haben werden. Und das geht uns, ich sage das mal etwas läppig, nicht schnell genug. Wir könnten uns mehr vorstellen, auch mehr Maßnahmen. Aber grundsätzlich ist die Botschaft, dass sich das Problem schon weiter entschärfen wird. Zur Frage der Fahrverbote kriegen Sie noch eine
0: Antwort. Die die meisten Gesundheitswirkungen, über die wir hier reden, insbesondere beim Feinstaub, sind Langfristwirkungen, erstens. Zweitens, beim Feinstaub ist es anders als beim NO2, die, die Verteilung ist nicht so kleinräumig, auch weil er zum Teil erst entsteht, so sodass die wesentliche Frage eigentlich ist, was erreichen wir mit lokalen Fahrverboten? Können wir wirklich die langfristige Belastung der Bevölkerung damit reduzieren. Ganz sicher nicht, wenn der Verkehr nicht weniger wird dadurch, sondern wenn er nur verlagert wird und der Feinstaub verteilt sich dann im, in Stuttgart zum Beispiel, verteilt er sich über den ganzen Talkessel. Da ist es relativ unerheblich, ob jetzt NO2-bedingt an irgendeiner Hauptstraße gesperrt ist. Also das heißt, die eigentliche Gesundheitsbelastung wird durch diese Fahrverbote nicht gemindert. Es gibt eine Ausnahme, wo wir uns auch innerhalb der Arbeitsgruppe nicht so ganz einig waren, das ist die Frage der Auslösung von Asthmaanfällen. Das wäre jetzt eine, ein akutes Ereignis, was Ihnen auch passieren kann. Sie stehen da an einer Kreuzung, der Stickstoffdioxidwert ist hoch und dann wird ein Anfall ausgelöst. Wird. Da ist die Literatur, ähm, hat relativ weit gespreizte Ergebnisse. Das wurde bei uns in der Gruppe von Toxikologen auch etwas anders gesehen als von Epidemiologen. Wann geht es los? Wann müssen wir damit rechnen? größenordnungsmäßig einig ist man sich so, dass in, in etwa bei 200, und das ist der Spitzenwert, der als Einstundenwert erreicht werden äh, darf oder äh, einige Tage auch überschritten werden darf an solchen verkehrsbelasteten Punkten, dass diese Größenordnung von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter ausreichen kann um Asthmaanfälle bei prädisponierten, also bei solchen Leuten, die schon Asthma haben und es geht jetzt darum, dass ein Anfall losgehen kann, dass das vorkommen kann. Ähm, das, das ist äh, wohl möglich, und da gibt es diese kurzfristigen Effekte. Frau Lindner.
4: Ich habe noch eine Nachfrage und zwar, ich würde mich gerne auch auf NO2 konzentrieren, weil das ist ja die Debatte, die auch politisch geführt wird, unter anderem auch wegen der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, vielen anderen Gerichtsentscheidungen. Meine erste Frage ist dazu, Sie sind ja als Leopoldiner auch befugt dazu, politische Handlungsanweisungen zu geben. Wie würde denn die politische Handlungsanweisung aussehen, zum Beispiel beim Thema Fahrverbote? Kann man die jetzt wieder abräumen, weil sie eh nichts bringen? Und die zweite Frage ist, es ging ja auch in dieser ganzen Debatte auch mit Herrn Köhler um die Frage, was eigentlich mit den vorliegenden Studien der WHO zum Thema NO2 ist. Also das heißt, Sie haben ja auch in Ihren Arbeiten ausgewertet, was mit diesen Vorarbeiten geschehen ist, ob die sinnvoll sind oder nicht. Wie ist denn da Ihr Urteil ausgefallen? Da meine ich jetzt irgendwie noch nichts
0: dazu gehört zu haben. Gut, also... Äh, Handlungsanweisungen können wir leider nicht geben, würden wir aber gerne. Ähm, aber Empfehlungen äh, würden, können, können wir schon dazu sagen. Ähm, bei der Frage, ob man sich ja auf NO2 konzentriert, ist das eine die politische oder von der Debatte ausgehend. Da kann ich Ihnen äh, folgen. Aus inhaltlicher Sicht ist es aber ein Unfug, sich auf NO2 zu konzentrieren, weil es das wesentlich. Ja, das Unwichtigste von den drei Problemen, die wir hier besprechen, ist. Und die Debatte hat sich an diesem unwichtigsten Problem entzündet. Und der Grund dafür ist einer, der sich eigentlich im Wesentlichen nicht aus, aus den Daten ergibt, sondern aus der juristischen Lage. Ja. Die juristische Lage ist so, dass aus, ich würde es mal sagen, historischen Gründen der NO2-Grenzwert relativ dicht an den faktisch gemessenen Werten ist. Und die anderen für, für Feinstaub ist der Wert weiter weg von dem, was bei uns gemessen wird. Insofern wird das nicht problematisiert, obwohl es das viel Wichtigere ist. Und für CO2 haben wir überhaupt keinen. Und deswegen kann man das zeitweise vergessen, wenn man nicht dann bei Fridays for Future oder ähnlichen Gelegenheiten sagt, ja, das ist eigentlich unser Hauptproblem. Also diese Fixierung auf NO2 als das unwichtigste Problem ist etwas, von dem wir sagen wollen, das sollte man nicht tun. Jetzt ist Ihre Frage, wie soll man denn mit dieser Situation umgehen? Da hat der Jurist in unserer Gruppe gesagt, auch so wahnsinnig groß ist der Spielraum da nicht. Das EU-Recht ist eindeutig. Die Messverfahren haben wir von Herrn Henne gehört. Da kann man ein bisschen spielen, aber kein Mensch wird jetzt die Empfehlung geben, dann stellt doch den Rüssel ein bisschen weiter weg und das Problem ist gelöst. Also das ist auch politischer Unfug. Das heißt, wir müssen irgendwo mit dieser Situation umgehen. Aus, aus unserer wissenschaftlichen Sicht würden wir aber sagen, da ist auch nicht wahnsinnig viel Vernünftiges zu machen. Ja, Weil wenn wir sagen, das wesentliche Problem ist äh, der Feinstaub, dann sind die Maßnahmen, die man in der Hand hat, um wirklich eine Senkung der Gesundheitsbelastung lokal zu erreichen, die sind minimal. Die Antwort kann aus unserer, jetzt der wissenschaftlichen, nicht der juristischen Sicht, eigentlich nur sein, wir brauchen langfristige Pläne. Wir ja. müssen mit den Gesamtemissionen runtergehen und wir müssen dadurch großflächig und über lange Zeit die Reduktion erreichen. Die Fahrverbote sind ja kleinräumig gedacht und, und kurzfristig gedacht. Und da glauben wir, dass der Gesundheitseffekt, den man damit erzielen kann, absolut minimal ist.
3: Vielleicht noch ein paar Zahlenwerte, die das Problem verdeutlichen. An dem viel bekannten Stuttgarter Neckartor lag 2018 der Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert bei 71 Mikrogramm. Pro Kubikmeter. Der Grenzwert ist 40, also deutlich überschritten. Das kann man vor Gericht angreifen. Und das wird ja auch, ist ja auch geschehen. Für Feinstaub liegt an dem gleichen Tor der Jahreswert bei 16 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und dort ist der Grenzwert 25 Mikrogramm pro Kubikmeter, europaweit. Das bedeutet, da kann man überhaupt nichts machen, juristisch. Selbst wenn die Mediziner sagen, der Feinstaub ist eigentlich das... Bedenklichere Problem. Der Grenzwert wird eingehalten, das kommt nicht vor Gericht, während es beim Stickstoffdioxid bekanntlich vor Gericht landet. Und mit dieser Situation kann man ähm, naturwissenschaftlich, ja, man muss damit leben, wir können es nicht ändern.
1: Vielleicht kann man noch hinzufügen, was für Gericht kommt, ist auch ein bisschen willkürlich. Weil von Satelliten aus können wir zum Beispiel über Deutschland sehen, dass die NO2-Konzentrationen im Ruhrgebiet wesentlich höher sind als in Stuttgart. Und äh, da hat man aber nicht geklagt. Und äh, ich denke, dann in Stuttgart solche Maßnahmen zu ergreifen und nicht in Essen oder Düsseldorf, das macht einfach keinen Sinn. Ja,
2: jetzt
4: nochmal der Versuch, nach der WHO-Grundlage zu fragen.
1: Ja.
0: Nach dem Grenzwert meinen Sie jetzt? Sie ja, Grenzwert. also...
4: Die WHO hat ja ähm, die Studien geliefert, die die Grundlage gegeben haben für die politische Entscheidung für diesen 40-Mikrogramm-Grenzen. Und Ihre Aufgabe als Leopoldina war es ja auch, sich diese Grundlagenstudien anzuschauen. Zu welchem Ergebnis sind das Sie denn da gekommen? Sind die sinnvoll oder sind die nicht sinnvoll oder haben Sie es sich gar nicht
0: angeschaut? Ja, ähm, wir haben nicht. Es gibt ungefähr 70.000 Studien zu Luftschadstoffen. Wir haben sie nicht alle gelesen. Aber es ist... Also erstmal, dieser Wert ist ja ein, ein historischer, der beruht auf ganz alten Zahlen aus Innenraumluft, wo man dann ungefähr extrapoliert hat, ab wann rechnen wir mit den ersten mit den ersten Schadwirkungen. Das ist eine relativ kleine Studie an Kindern und da ging es um die Frage, ob eine Feuerstelle, also Gasherd, im Haus ist und um wie viel dadurch die NO2-Werte sich erhöhen. Und daraus hat man ungefähr extrapoliert, dass, ist, dass dieser Wert von rund 40 ein sinnvoller ist. Es ist keine keinen Schwellenwert. Darauf hatte Herr Hennecke schon hingewiesen. Und es ist eben ein, ein Innenraumwert mit Langzeitwirkungen. Ähm, bei der Frage, wie viel NO2 ähm, ein gesunder Mensch äh, aushalten kann, sind sich die meisten Leute einig, dass das kein Problem ist. Also könnten die Werte sehr viel höher sein. Die, die offene Frage ist, wie viel können sehr empfindliche Leute aushalten? Da gibt es einmal die schon angesprochenen Asthma-Kranken und dann gibt es wahrscheinlich auch einige Patienten, die aufgrund genetischer Veranlagung besonders empfindlich sind. Und da könnte man sagen, da müssten wir noch weiter runtergehen. Wenn man also die Gesundheitseffekte ganz weg haben wollte, müssten wir wahrscheinlich noch weiter runtergehen. Die Frage ist dann wirklich eine politische Abwägung. Wie aufwendig ist der Prozess, um wenige Leute noch vermehrt zu schützen und wie steht das im Vergleich zur Bekämpfung von anderen Risiken? Also es gibt, es gibt für diese NO2-Geschichte keine ganz scharfe Trennung und dann ist es auch noch nochmal ein, ein großes Problem, wie weit man die Wirkung anderer Schadstoffe rausrechnen kann. NO2 taucht in der Umwelt meistens korreliert auf mit anderen Schadstoffen, also unter anderem Feinstaub. Und jetzt stellt sich in epidemiologischen Studien die Frage, wie gut kann ich den Effekt von Feinstaub, der viel größer ist, rausrechnen, um den Effekt von NO2 zu messen. Die Toxikologen, die andere Experimente machen, die stellen Menschen in eine Kammer und geben da eine bestimmte Menge Stickstoffdioxid dazu und messen dann, was passiert. Die können das sauber auseinanderrechnen und sagen, die Probanden, die wir da gemessen haben, die vertragen sehr viel. Das waren aber auch nicht die empfindlichsten. Und auf der anderen Seite stehen die Epidemiologen, die sehr viel größere Zahlen haben und beobachten, dass auch bei niedrigen NO2-Konzentrationen Effekte auftreten. Und da stellt sich aber die Frage, sind die Messbedingungen so genau, dass wir sagen können, das ist absolut nicht durch Feinstaub bedingt. Und an der Stelle haben wir wirklich eine noch offene Situation, dass wir nicht sagen können mit Sicherheit, welche Schwelle wir da brauchen. Herr Lellifeld hat berichtet, dass genau das jetzt bei der WHO nochmal durchgedacht wird und durchgeguckt wird und dass aus den epidemiologischen Daten man sagen kann, man kann eine Absenkung rechtfertigen. Man kann aber auch sagen, da kriegt man die Wirkung des Feinstaubes nicht richtig rausgerechnet. Und das würde ich sagen, ist eine äh, letztlich noch offene Frage. Herr Kloser.
2: Ähm, helfen Sie mir doch bitte nochmal, was die, die Wirkung angeht von den verschiedenen Sachen. Also CO2 ist ja ein Treibhausgas und ich glaube, wenn das irgendwo entsteht, kann das auf der ganzen Welt in irgendeiner Form wirken. Wenn bei NOx schon der Standpunkt der Messstation etwas ausmacht, scheint das eine sehr örtlich begrenzte Wirkung zu sein. Äh, und dann äh, die Feinstäube, verteilen die sich großflächig? Sie sprachen eben von der Sahara. Ist das etwas, was auch an anderen Stellen Wirkung hat oder ist das da konzentriert und nur dort messbar? Also ich habe noch nicht verstanden, was, wo, äh, messbar. Und dann eine andere Frage, die geht so ein bisschen ins Politische. Fühlten Sie und Ihre Kollegen sich eigentlich... Äh, mit der Bitte, das alles noch mal zu überprüfen, in irgendeiner Form äh, einem politischen Druck ausgesetzt? Oder hatten Sie das Gefühl, dass von Ihnen ein besonderes Ergebnis erwartet würde? Also, letztere Frage, glaube ich, können wir ganz klar sagen, nein. Ja. Äh, wir, wir finden es äh,
0: gut und, und sinnvoll, dass äh, diese Frage an uns gestellt worden ist. Die war ja zunächst mal auf NO2 begrenzt. Und wir haben dann gesagt, wenn wir das anschauen, dann schauen wir das im Kontext an. Und äh, von daher finden wir das richtig. Bei der räumlichen Verteilung würde ich Ihnen im Großen und Ganzen zu, äh, zustimmen. Also CO2 geht in die Atmosphäre insgesamt, macht Klimaerwärmung, das, äh, wie wir alle wissen. Ähm, der Feinstaub verteilt sich sehr viel großflächiger. Und das, wenn, wenn Sie zum Beispiel, äh, das sollte man natürlich nicht tun, aber angenommen, Sie fliegen äh, und Sie sehen so eine Stadt, dann sehen Sie ja häufig eine Dunstglocke. Das ist der Feinstaub, den man da sieht, der also über einer ganzen Stadt liegt. Und äh, wo wir auch damit rechnen müssen, dass er eben auch dort liegt, wo der Verkehr oder die anderen Quellen nicht sind. Und beim Stickstoffdioxid ist es eben so, deswegen hatten wir dieses Bild hier gebracht, dass, dass die Spitzenkonzentrationen wirklich klein und kleinsträumig da sind. Nicht? Und insofern macht das auch in der Gesundheitswirkung Unterschiede.
1: Vielleicht kann ich da mal kurz darauf eingehen. Das hat mit Lebensdauer zu tun. Ja. Die Treibhausgase, so wie Kohlendioxid, haben Lebensdauer, wenn man heute ab, abschalten könnte, dann wäre der Effekt von, von Kohlendioxid noch über Jahrhunderte bei uns. Das dauert sehr lange, weil die Lebensdauer dieser Gase so lang ist. Und äh, bei, äh, bei, bei Feinstaub ist es so, dass viele von diesen Teilchen in der Atmosphäre gebildet werden. Das heißt, es muss sich zunächst mal einiges an Gase zusammentun. Das dauert Stunden bis Tage. Das heißt, die sind auch relativ weitgehend äh, über Deutschland zum Beispiel verbreitet. Und bei den Stickoxiden, die reagieren auf eine Zeitskala von Minuten bis einer Stunde oder so. Und deshalb haben die, eine sehr viel, äh, haben die sehr viel größere Gradienten in der Nähe von Quellen. Frau Hescher. <lacht>
5: Ähm, Politik kann ja nicht äh, schlauer sein als Wissenschaft. Und Herr Professor Lillifeld, Sie hatten gesagt, dass ähm, die älteren Studien zur Gesundheitsbelastung von Feinstaub falsch gelegen hätten. Ich würde einfach gerne noch mal verstehen, ähm, warum. Also es ist, weil Sie sagen, dass die chemischen ähm, Reaktionen, Zusammensetzung, wie auch immer man nicht sehen konnte, oder
4: gibt es auch andere Punkte?
1: Ja, ich, die, die älteren Studien waren nicht per se falsch, aber die epidemiologischen Studien zum Beispiel, die basieren sich auf Daten, die unter Menschen und unter Umweltbedingungen gemessen werden. Und wenn die Umweltbedingungen so sind, dass man zum Beispiel sehr niedrige Konzentrationen einfach nicht, wenn die nicht vorkommen, dann kann man die natürlich auch nicht studieren. Aber das ist jetzt mehr möglich. In den USA sind die Konzentrationen von Feinstaub wesentlich geringer als bei uns. Und da kann man natürlich dann auch die wesentlich geringeren Konzentrationseffekte auf die Gesundheit studieren. Und das Gleiche gilt für die sehr hohe Konzentration, weil die, die hat man hier in den 60er, 70er Jahren auch, aber damals hatten wir noch keine epidemiologischen Studien. Aber jetzt haben wir solche Studien aus China und jetzt wissen wir auch, dass bei dieser sehr hohen Konzentration Gesundheitseffekte auftreten. Nochmal ein Umkehrschluss: Also die früheren Studien waren nicht per se falsch, aber die neuen Datenlagen erlaubt uns einfach mehr darüber äh, zu Schlussfolgern über die Gesundheitseffekte.
4: Christina Saturi, WDR. Ich würde gerne fragen, ob Sie denn dafür plädieren würden, dass man die Grenzwerte für Feinstaub absenkt, wenn Sie sagen, das ist eigentlich das Hauptproblem und derzeit liegt man da nicht so nah dran und Sie finden aber, es sollte was getan werden, weil Feinstaub ein Problem ist, dann hört sich das für mich so an, als wenn Sie sagen, die Grenzwerte müssen noch runter.
0: Also wir, wir sind uns sicher und einig, dass die Belastung runter muss. Ob das durch Festsetzung eines Grenzwertes für die Emission geschieht oder durch mehr Kontrolle der Emission, also da, wo das, wo das ausgestoßen wird, da waren wir uns nicht sicher und wollten da jetzt auch keine feste Empfehlung geben. Aber auf jeden Fall ist, ist die Einigkeit, dass wir anstreben sollten, dass wir die Werte bei uns senken. Und zwar. Äh, glaube ich, scheint es durchaus sinnvoll. Herr Lellifeld hat es schon gesagt, dass man in, in die Größenordnung will, wo die USA sind, also in die Größenordnung, wo der WHO-Grenzwert ist. Und wenn man den Trend anschaut, dann scheint es auch so, dass es das mit Anstrengung auch erreichbar ist. Äh, Herr Lellifeld hat schon gesagt, es braucht auch die Anstrengung. Äh, also es wird nicht von selbst kommen, auch wegen der Vielzahl der Quellen, die wir hier haben. Aber äh, dass wir die Belastung reduzieren sollten, das ist, glaube ich, sinnvoll. Ich hatte diese Grafik mit der Krankheitslast ja schon gezeigt, das ist ja schon immer noch ein signifikanter Faktor, auch wenn er am stärksten abnimmt unter diesen Risikofaktoren, nimmt er ja ab, weil man sich anstrengt. Und wenn man will, dass er noch weiter heruntergeht, dann wird es auch weitere Anstrengungen brauchen. Das ist das, was wir mit diesem Wort ein integriertes, eine integrierte Strategie für die Luftreinhaltung meinen, dass wir uns diese Quellen anschauen sollten und dann schauen, wie wir auf niedrigere Werte kommen.
1: Aber man muss auch dazu sagen, das hat Herr Lohse auch schon angedeutet, solche Bilder gibt es eigentlich für relativ rezente ähm, Global Burden of Disease, heißt das, Überlegungen noch nicht. Diese Figur stammt aus 2010 und in 2015 wurde die schon revidiert, wobei die Feinstaub als sehr viel äh, höher belastend äh, gewertet wurde und wie gesagt, es wird im Moment wieder überarbeitet. Wir können noch nicht genau sagen, worauf das hinausläuft, aber die Tendenz ist, dass die Bewertung von Feinstaub für die Gesundheit sich steigert. Und das hat, genau wie ich vorher gesagt habe, damit zu tun, dass wir eine bessere Datenlage haben.
2: Ja, Christian Grimm von der Augsburger Allgemein. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie. Sie sagen, wir müssen an den Feinstaub ran und das ist eine längerfristige Strategie. Und können Sie noch mal Beispiele nennen, wo Sie denn den meisten Reduktionsbedarf äh, oder den meist, die meisten Reduktionsanstrengungen sehen. Also ist das Industrie, ist das im Verkehr Umstieg auf Elektroautos, auch Elektroautos haben Bremsen natürlich. Ähm, vielleicht könnten Sie da mal noch einige Beispiele nennen, wie man denn die Feinstaubbelastung schnell senken kann.
0: Also ein, ein Beispiel hatte ich schon genannt, das ist das Zusammenspiel von Ammoniak und Stickstoffdioxid, also Ammoniakemissionen. das kommt im Wesentlichen aus der Landwirtschaft, da müsste man, glaube ich, ran, um, um es auch attraktiv zu machen für Bauern, da muss letztlich der Geruch aus dem Stall und die Gülle auf dem Feld irgendwie angegangen werden, da kommt das her. Wir haben eine Einlage in Ihrem Heft zwischen Seiten 44 und 45. Das war so schnell gemacht, dass im letzten Moment das richtige Bild nur noch reingelegt werden konnte. Da sehen Sie, dass was den Auspuff betrifft, den direkt, die direkten Emissionen des Auspuffs schon ziemlich viel erreicht worden ist. Das ist die graue Linie, die deutlich runtergeht. Das heißt, ein gut regulierter Bereich zeigt die größten Effekte. Sie sehen dann, dass andere Bereiche gleich bleiben. Die rote Linie zum Beispiel, das ist der Abrieb von Reifen und Bremsbelägen, der jetzt, was die direkten Emissionen betrifft, schon höher ist als das, was aus den Auspuffen rauskommt. Und das kommt auch bei den Elektroautos, der Abrieb. Es sei denn, die Bremsen sind jetzt mit Rekuperation so, dass sie keine Reifenpflege brauchen. Die gelbe Linie sind die Holzfeuerung. Also die, die wunderbar ökologischen Pelletheizungen sind vielleicht doch nicht so toll, wenn man sich anschaut, was aus den Schornsteinen rauskommt. Also da müssen wir Filterung machen. Und wir müssen quantitativ, das ist hier nicht drin, weil das nur die direkten Emissionen sind, wir müssen quantitativ eben auch die Bildung von Feinstäuben aus Gasen bedenken. Ammoniak und NO2 ist ein Beispiel, was ich Ihnen gegeben habe. Quantitativ, ich glaube, das kann man aus den Untersuchungen von Herrn Lellifeld direkt schließen, quantitativ spielt das noch eine größere Rolle als die direkten Emissionen. Das heißt, wir müssen wirklich an eine Vielzahl von Quellen ran, wenn wir diese Werte senken wollen. Frau Kraus.
5: Ich wollte noch mal ein bisschen zum Prozess in der Arbeitsgruppe fragen. Sie haben ja noch nicht so oft also als Leopoldina den Auftrag gehabt, in dem laufenden, schwelenden politischen Streit, also sozusagen den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzufassen. Wie leicht oder schwer war es denn, in der Arbeitsgruppe sich zu einigen? Und können Sie ein bisschen was vom Prozess erzählen?
0: Also zum Prozess. Wir waren mit 20 Leuten über ein, ein ganz großes Fächerspektrum. Das hatte ich schon erwähnt. Sie finden das in der Stellungnahme hinten im Einzelnen aufgelistet. Wir haben, ein, wir haben gestartet mit einem physischen Treffen, wo wir etliche Stunden zusammen diskutiert haben und die Hauptprobleme benannt haben. Wir haben einen ganzen Tag Anhörungen von Experten aus dem Ausland, auch aus der Industrie, aus dem Motorenbau, aus der Abgasreinigung äh, betrieben und wir haben dann eine große Zahl von Telefonkonferenzen gemacht, um, um schnell genug sein zu können, weil es nicht so leicht war, die Leute alle zusammenzukriegen. Es gab viele Punkte, bei denen wir oder in den großen Linien uns relativ schnell einig waren. Wir haben viel gerungen um kleine Dinge, äh, zum Teil auch um Formulierungen, wie das eben Wissenschaftler auch lieben und ähm, Insofern würde ich sagen, die großen Linien waren eigentlich relativ schnell einig. Es gibt ein paar Dinge, wo eben die Forschung noch nicht so weit ist, dass wir wirklich ganz eindeutig sein können. Das ist zum Beispiel bei der Frage der direkten Wirkung von NO2 als Gas, also nicht der indirekten, die, die wir alle ja jetzt schon lange besprochen haben. Da gab es gewisse Bewertungsunterschiede, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist die Arbeitsgruppe sich einig. Sie ist sich einig bei der Priorisierung, CO2 vor Feinstaub, vor NO2. Sie ist sich einig daran, dass es ein integriertes Konzept dafür braucht und sie ist sich einig darin, dass wir die Verkehrswende brauchen als die Basis, um diese Probleme lösen zu können.
1: Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass ich, ich möchte Herrn Loos ein Kompliment machen, weil 20 unterschiedliche Disziplinen, können Sie vorstellen, das war eine sehr heterogene Gruppe und am Ende hat man wirklich gut zusammengearbeitet und das war schon eine Leistung, glaube ich.
2: Herr Kleuser, noch eine Frage. Ja, noch eine Frage. Ähm, das Ganze ist ja auch ein bisschen über die Diskussion äh, Benzinmotor, Dieselmotor aufgestanden. Haben Sie denn jetzt, nachdem Sie so zusammengesessen haben und Sie haben ja die vielen Disziplinen am Tisch gehabt, eigentlich jetzt auch äh, ich sag mal den Diesel eher freigesprochen und die Benziner sind die jetzt wieder in den Vordergrund gerückt, oder gibt es da aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht irgendwelche Unterschiede?
0: Also das ist ja nicht meine Disziplin, insofern fällt es mir nicht so ganz schwer zu antworten. Ich habe bei dieser Anhörung auch die Experten gefragt, was für ein Auto kaufen Sie sich, wenn Sie ganz umweltbewusst sein wollen und trotzdem Auto fahren wollen. Das höchstbewertete war das Gasauto. Und dann hieß es eigentlich so richtig viel Unterschiede machen die Antriebe nicht mehr, sofern sie den allerneuesten Normen entsprechen. Und vielleicht jetzt in Klammern für mich als Bürger, eher als Leopoldina-Mitglied äh, ähm, und äh, die Werte stimmen, die man uns angebt. Ne? Aber äh, dann ist die Antriebsart offenbar gar nicht mehr das Hauptproblem. Was unser Problem im Verkehr noch ist, darauf hat der Herr Hennig ja schon mehrfach angesprochen, ist die ganze alte Flotte, die, die noch rumfährt. Da macht es große Unterschiede. Bei der neuen scheint es das nicht zu machen. Und wenn wir uns diese Grafik, über die wir gerade sprachen, anschauen, dann könnte man fast geneigt sein zu sagen, Auch vielleicht macht es dann auch gar nicht mehr so einen großen Unterschied aus, ob ich ein abgasarmes Verbrennungsauto fahre oder ob ich ein Elektroauto fahre, wo vielleicht bei anderen Umweltgesichtspunkten noch näher nachgeguckt werden muss, wie gut das ist.
3: Das Wenn die Entwicklung technisch so weitergeht, dann werden die neuesten Dieselmodelle nicht dreckiger sein als Benziner. Erste Feststellung. Zweite Feststellung. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann wird bei den PKWs die Luftbelastung nicht mehr aus dem Auspuff kommen, sondern, das können Sie der Grafik hier jetzt schon entnehmen, der Abrieb ist mengenmäßig bedeutender als das, was aus dem Auspuff kommt. Feinstaub. Direkt
0: mich, ja. Feinstaub. Also eine Feinstaub. Zahl, die mich sehr erschreckt hat, die ich nicht kannte, wir, der Reifenabrieb allein in Deutschland macht 150.000 Tonnen aus. Das ist nicht das, nur Feinstaub. Äh, 150.000 Tonnen Reifenabrieb, der, der Staub, ist nicht, das ist nicht alles fein, also das ist ja erstmal grobkörnig, aber das liegt in unserer Gegend drum. Und wenn dann auch viele Autos drüber fahren, dann wird aus Staub eben auch Feinstaub. Aber die 150.000 Tonnen sind eben irgendwo in der Landschaft und die machen wir jedes Jahr dorthin würde es mal so ein quantitatives Gefühl da hat, was eben neben dem Auspuff noch beim Verkehr an Belastung entsteht.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich dem Herrn Jupporne und wünsche einen schönen Tag. Danke.